1: Ja, wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren.
2: Die nächste Runde geht rückwärts, wärts, wärts.
1: Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 91 sprechen wir unter anderem über das neu aufgetauchte GoldenEye 007 Xbox Live Arcade Remaster und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Postshow... Für unsere Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um das Gameboy-Buch The Box Art Collection von den Bitmap Books, das versteckte HD-Remake von TimeSplitters 2 und Tesla als Gaming-Konsole.
0: Hm. Hm.
1: Kommen wir zu den Neuigkeiten in eigener Sache. So, was gibt's Neues? Ja, immer noch Pins. Die allermeisten Pins sind unterwegs, allerdings immer noch eine Handvoll sich hartnäckig weigernder Unterstützer, die mir noch nicht ihre Adresse mitgeteilt haben. Wenn ihr euch angesprochen fühlt und noch auf euren PIN wartet, dann auf unseren Männerquatsch-Society-PIN. Dann schreibt mir gerne via Patreon oder im Discord, was euch besser gefällt. Und dann kann ich euch die auch rausschicken. Und in der Weihnachtsfolge 89 haben wir ja das Ganze genau erklärt, was wir da machen. Grundsätzlich bekommen unsere Unterstützer einen Männerquatsch-Society-PIN von uns. Der einem dann Coolness plus 10 verleiht. <lacht> ja, ja, und dann nochmal kurz das Thema Patreon Dollar Euro. Ich bekam erst heute, kurz noch, kurz vor der Sendung, eine E-Mail von Patreon, dass sie jetzt eine automatische Anpassung der Beiträge vornehmen, wenn sie in einer anderen Währung als die vom Creator eingestellt wurde bezahlen. So geht der Satz weiter. Das bedeutet, wir haben ja jetzt, haben wir euch ja erzählt, auf Euro umgestellt, konnten das endlich tun, vor nicht allzu langer Zeit und alle, die jetzt immer noch in Dollar sozusagen bezahlen, die werden dann jetzt irgendwie dieser automatischen Anpassung dann irgendwann unterworfen sein. Zum Beispiel ein 2-Euro- Unterstützer, der wird dann automatisch auf 2,5 Dollar angepasst. Wir können das nicht beeinflussen, das ist alles, macht alles Patreon automatisch, irgendwann jetzt im Laufe des Februars. Um 20. rum. Daher nochmal der Appell an alle, die noch in Dollar bezahlen, passt die Währung an. Manuell könnt ihr die anpassen. Auf patreon.com mit einem Klick ist das möglich und dann seid ihr sozusagen nicht dieser Anpassung dann unterworfen. Ich schaue mal, ob ich einen Link dazu in die Shownotes bekomme, auf unserer Webseite, damit ihr dann direkt da richtig hingeleitet werdet. Aber das sollte in den Einstellungen, wenn ihr euch einloggt, einfach dann in Einstellungen sollte das wahrscheinlich sogar gehighlightet sein, weil es ja jetzt momentan so ein Event ist, was da jetzt passiert von denen. Und dann haben wir hoffentlich endlich mal Ruhe mit dem Thema, eure Umstellung bei Patreon. Ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und natürlich auch für eure Geduld, gerade mit diesem Thema. Wie gesagt, wir können es nicht beeinflussen, die machen das jetzt einfach. Gut, dann bevor wir nun in die Sendung starten. Mike, was genießen wir heute?
2: Ja, es sieht mir ganz nach einer Punika-Schorle aus, in mhm. meinem Fall Magic Apple. Mit 55% Saft und Kohlensäure, was ich gerade nicht so cool finde, weil sie mir eben dummerweise umgefallen ist. Hm. <lacht> ja, Punika-Schorle,
1: Magic Apple, ist mir in den äh, Schoß gefallen sozusagen beim Einkaufen. Eine Dose, überraschenderweise.
2: Und ja, mit Kohlensäure. Bin mal sehr gespannt. Ich auch. Ich hau es auch an, weil ich habe jetzt direkt auch Durst, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Schauen wir eben auf den Zucker.
1: Wie viel haben wir da? Auf 100... 6,1. Ah, oh, das geht. kann Nicht so viel.
2: Hm. Alter, ist das laut. Jo. Schmeckt wie eine ganz effe -Schorle.
1: Wie eine Schorle halt, ne? Vom Punika. Ja, schauen wir mal, wie sich das über die Sendung noch so entwickeln wird. Nochmal der Disclaimer. Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um Bezahlte Werbung, haben wir selber gekauft und probieren es selber aus aus freien Stücken. Keiner zwingt uns. <lacht> Gut. Dann das
2: wir auch manchmal darüber.
1: Manchmal, ja. Manchmal sagen ich wir auch, auch einfach. Ja
2: Scheint ganz okay zu sein. Genau,
1: manchmal sagen wir auch einfach äh, erfrischend nicht zu süß. Alles schon vorgekommen.
2: Eigentlich fast immer.
1: <lacht> so, Retro. Ja, wir hatten es schon. Das eine oder andere Mal in der Sendung und jetzt auch tatsächlich in der Pre-Show schon thematisiert. GoldenEye von Rare für das Nintendo 64 aus dem Jahr 1997 ist Kult. GoldenEye. <lacht> yes. Eines der Spiele, die wir damals hoch und runter im Couch-Multiplayer gezockt haben. Auch kompetitiv, auch gegeneinander. Auf der Couch macht mir das auch noch Spaß. Im Netz nicht so. Und ja, würde sagen... Der Titel hat Ego-Shooter auf Konsole salonfähig gemacht, hatte ja auch auf dem Nintendo 64 einen spirituellen Nachfolger des äh, Perfect Dark, was spielerisch sicher besser war als der Bond-Shooter, aber mir persönlich nicht so gut gefallen hat, beziehungsweise irgendwie diesen Charme verloren hatte. Ich weiß nicht, ich mochte einfach GoldenEye super gerne und äh, deswegen äh, fand ich es auch immer etwas besser noch als Perfect Dark. Perfect Dark wurde ja auch wenig erfolgreich auf der 360 mit Perfect Dark Zero nochmal 2005 fortgeführt. War leider nicht ganz so geil. Und äh, aktuell gibt es ja auch nochmal einen Teil, der bei Rare in Entwicklung ist. Drücken wir mal die Daumen, dass der dann jetzt super cool wird. Und ansonsten gab es ja 2010 auch noch einen Remaster von dem ersten Perfect Dark, von dem N64 Perfect Dark für die Xbox Live Arcade, wo sie einfach dann äh, das Ganze ein bisschen remastert haben. War auch eine ganz schöne Nummer ich mir auch noch mal geholt damals. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie erfreut ich war, als ich erfuhr, dass Rare ab 2007 tatsächlich an einem Remaster von GoldenEye gebastelt hatte. Und dazu gab es in der Vergangenheit schon mal, so 2016 rum muss das gewesen sein, schon mal ein Video und Andeutungen, dass es sowas, sowas in Entwicklung war und so weiter. Aber das konnte natürlich auch immer fake sein, dass irgendjemand einfach auf dem Emulator da die äh, Texturen hochgedreht hat oder sowas. Ne? Jetzt kürzlich gab es aber einen longplay von einem YouTuber grassloo 0000 der zeigte dann tatsächlich das Remaster, Xbox Remaster auch, und er spielte das Game in dem Video komplett durch und zeigte auch den Multiplayer-Modus und das Material stammt wohl aus einer Closed Beta von einem ganz kurz vor der Veröffentlichung stehenden Remaster von Rare selber.
2: Was Ach, okay. Ja, was er da
1: gezeigt hat, lief jetzt auf dem Emulator auf dem PC, auf Windows. Xenia-Emulator war das, in 4K 60 FPS. Auf der original soll es auch laufen, dann halt eben nicht in 4K. Alles klar, die 360 konnte sowas ja nicht ausgeben. Ja, leider konnte dieses Remaster wegen anhaltender Lizenzprobleme damals nicht offiziell erscheinen. Da haben ja mehrere Leute ihr, ihre ähm, Rechte sozusagen dran. Nintendo hat es damals gepublished. Activision hat mittlerweile die Bond Gaming-Lizenz und dann halt MGM, die die Buch- und Filmrechte haben und alle müssen sozusagen zustimmen und da hat irgendwas nicht funktioniert. Man weiß nicht genau, was da sozusagen schiefgelaufen ist, wer da sein Veto genau eingelegt hat. Die einen sagen Nintendo, die anderen sagen äh, MGM. Man weiß es nicht. Ich denke mal, Activision wird am wenigsten dagegen gehabt haben. Die werden sich gedacht haben, geil, wir müssen kein Spiel programmieren, kriegen trotzdem Geld. <lacht> Warum nicht? Weil Rare, Rare hätte es ja programmiert. Fair genau. ja, genau, ja, genau. Gibt uns einfach das Geld, schickt uns nur die Schecks wir wollen nichts davon wissen, schickt uns nur die Checks. Ja, naja, aber diese Beta aus dem YouTube-Video, die bietet halt den kompletten originalen Inhalt von, von der N64-Version mit ein paar minimalen Anpassungen, so an bestimmten schwierigen Stellen, soll es wohl so Hilfepfeile dann gegeben haben, wo es dann die Anzeigen, wo es weitergeht. Die Steuerung wird natürlich auf den Xbox-Controller angepasst und es soll Achievements dann hätte äh, es gegeben oder hat es gegeben, und dann auch ganz cool die Möglichkeit jederzeit zwischen Original N64-Grafik und Remaster-Grafik hin und her zu schalten.
2: Hm.
1: Ja, das ist auch ganz cool. Und sie hätten auch noch einen ähm, Online-Multiplayer einbauen wollen. Das hat in einem Interview einer der ehemaligen Programmierer mal gesagt. Jetzt nachträglich auf Ars-Technica gab es dann ein fettes Interview nochmal zu. Aber das ist in dieser Beta noch nicht mit drin. Das ist wohl auch noch nicht die letzte Version. Also dieser, eben dieser Programmierer sagte auch, dass die noch eine spätere Version fertiggestellt hatten, wo da noch ein paar Bugfixes mehr drin sind und so weiter. Aber die, die jetzt da im Video war, die war auch schon sehr, sehr weit. Ja, dieser YouTuber, der beschäftigt sich auch hauptsächlich auf seinem, oder beschäftigt sich auf seinem Kanal intensiv mit GoldenEye und bekam diese Version laut eigener Aussage eines schönen Tages anonym zugeschickt und er sollte halt ein Video machen und das zu einem bestimmten Datum veröffentlichen. Und das Spiel würde dann zu einem späteren Zeitpunkt, 2021, veröffentlicht werden, was immer das oh, heißt. Da ja,
2: kommst du dir mächtig vor, wenn sowas passiert, <lacht> ne? <lacht> ja,
1: denke ich auch. Der Typ hat gar nicht so viele äh, ähm, 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 Abonnenten, von daher, hm. Aber ist halt themenmäßig Schwerpunkt. Er wird jetzt wahrscheinlich ein paar ja. mehr dazu kriegen.
2: Ja, ich denke auch, vor allem ist es jetzt ja auch nicht so, dass Goldeneye die riesige Nische schließt, ne? Mhm. Aber cool ja Finde und ich das ist eine faire, gute Sache. Ja. Scheint der gute Mann ordentlichen Content zu liefern. ne
1: Ja, und meine Begeisterung stieg dann auch nochmal äh, ins Unermessliche, als dann wenige Tage später nach dieser Meldung dann die Meldung durchs Netz ging, dass die besagte Closed Beta von GoldenEye N64 Remastered geleakt sei. Da sind auch Files zu finden. muss man eine kurze Google-Suche anschmeißen nach dem Download, dann findet man das. Aber in Ermangelung einer Windows-Maschine zum Emulieren habe ich das Ganze noch nicht zum Laufen bekommen und mich auch noch nicht damit beschäftigt, wie ich es eventuell auf einer 360 zum Laufen bekomme. Die werden ja sehr sehr gerne und schnell auch gesperrt, wenn man da dran rumbastelt. Werde ich mir vielleicht noch mal eine zweite Konsole irgendwie besorgen, die ich dann äh, irgendwie aufdübeln kann. Dafür ist es mir schon wert, eine, eine eigene 360 zu holen wegen Goldeneye. Ja, werde ich bei Zeiten noch mal nachliefern. Ich freue mich auf jeden Fall dass uns diese Version jetzt wenigstens auf diesem Weg dann zugänglich gemacht wurde. Hätte mich natürlich noch noch viel noch viel, viel mehr über den offiziellen Release gefreut. Vielleicht, unwahrscheinlich, aber vielleicht passiert sowas ja nochmal in der Zukunft. Vielleicht als Hidden Game im neuen Perfect Dark oder so. Das wäre doch mal der Hammer. Never say never. <lacht> das wäre auf jeden Fall echt cool.
2: Ja, das wäre abgefahren, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. was meint die Männer Quatsch Society? Was meinen die Hörer? Werdet ihr die Beta euch äh, reinziehen, werdet ihr sie spielen. Hofft ihr auch auf einen regulären Release, habt ihr Bock drauf. Teilt eure Meinung gerne mit der Männer-Quatsch-Society im episoden -Quatsch kanal auf unserem Discord-Server. Den Link dazu gibt es auf unserer Webseite. Ganz unten im Footer ist der Discord-Link, Einladungslink. Ja, dann kommen wir zu den Xbox Games with Gold im Februar 2021 und den Game Pass Highlights. Ja, wir hatten letzte Sendung schon... Die Januar-Sachen drin, das kommt wegen, der, wegen unserer Winterpause. Jetzt machen wir das und dann haben wir wieder äh, ein paar Tage Ruhe vor den Games with Gold. Games with Gold, beziehungsweise das Xbox Live Games with Gold Abomo ist ein Abo-Modell, wo man online zocken kann. Äh, wo man monatlich dann halt bezahlt, um online zocken zu können. Und man kriegt dann noch ein, eine Handvoll kostenlose Spiele immer dabei. Und das erste Spiel ist für Xbox Series XS und Xbox One Gears 5 denke ich, bekannt, Gears of War-Reihe. Guter, Re Guter Third-Person-Shooter aus dieser Reihe, aus der Gears of War-Reihe. Dann für auch Xbox Series XS und Xbox One, die überarbeitete HD-Version des Resident Evil Remaster von 2015. Ja, nochmal langsam, die HD-Version des Remaster von, von Teil 1. Also eine HD-Version eines Remasters. Ähm, wurde damals im Übrigen sehr gelobt. Ich denke, die Version ist dann auch heute noch ganz gut spielbar. Resident Evil kann man machen, gerade Teil 1 ist auf ja der, schon cool.
2: Auf habe ich das glaube ich auch die einsatz als Remastered zumindest.
1: Ja, ja, das, das wird dann nochmal für alle Systeme dann auch nochmal rausgebracht. Ja. ja, dann Xbox Series XS und Xbox One haben wir Dantara Trials of 4 Edition. Guter, aber wohl auch recht schwerer Metroidvania Plattformer, schöne 2D-Optik. Dann haben wir noch Indiana Jones and the Emperor's Tomb ist ein gutes Action-Adventure, von der Xbox Classic stammt das und das ist dann auf Xbox Series XS, Xbox One und Xbox 360 spielbar. Hm. Und dann haben wir noch was, nämlich das Action-Adventure Lost Planet 2, welches von der Xbox 360 stammt. Nicht so gut wie Teil 1, besser als Teil 3, kann man machen. Das Ganze läuft auf der Xbox Series XS, Xbox One, Xbox 360. Jo. Alles in allem, diesen Monat eine ganz runde Geschichte. Dann haben wir noch Xbox Game Pass Highlights und zwar, Xbox Game Pass ist ja ein Gaming-Abo, große Auswahl an Spielen, solange man zahlt und da haben wir jetzt ein paar Highlights, Neuzugänge am 11. Februar Final Fantasy 12 für Konsole und PC, am 11. Februar Jurassic World Evolution für Android und Konsole, da haben wir ja auch schon häufig drüber gesprochen, war, war jetzt bei den Games with Gold dabei, habe ich letztes Jahr vor der Winterpause mir gekauft haben wir drüber gesprochen, nach der Winterpause haben wir drüber gesprochen, gutes Spiel ähm, dann 11. Februar Wolfenstein Youngblood auf Android und am 4. Februar The Falconeer für Android, Konsole und PC und das hat unser Hörer Estaran bei Discord empfohlen daher nenne ich das jetzt einfach hier Nehme das mal mit hier auf. Ich habe es nicht gespielt, kenne es auch nicht, aber schreibt uns gerne im Discord in der Männerquatch Society, wie ihr es findet und dann können wir darüber sprechen. Weiter geht's mit äh, Games, die jetzt in diesem Cloud Gaming, Teil des Cloud Gaming sind vom Game Pass, Ultimate für Android-Geräte, River City Girls, dann der Dunkle Kristall, Ära des Widerstands und What Remains of Edith Finch und noch einige mehr. Aber das bringt mich gleich nahtlos zu den allgemeinen Neuigkeiten bezüglich Microsoft Services, denn als Nutzer des Xbox Game Pass e Ultimate ist es ab sofort dank Cloud Gaming möglich, viele Spiele auch auf Android-Geräten zu spielen. Das heißt, du hast dann Xbox Games, die du einfach auf dem Android-Gerät zockst. Und hierfür haben dann diese Spiele eine extra dafür vorgesehene Touch-Steuerung implementiert. Das nennen die Xbox Touch Control.
2: Das bringt dich ja nicht so viel weiter.
1: Ja, oft nicht. Aber ich meine, bei so einem Adventure <lacht> oder so, vielleicht schon. Ne? Nein, ich meine dich und Android. Auch Android bringt mich jetzt nicht weiter, aber das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis es auf iOS kommt. Ja, ähm, ist auch was. ja. Also was, was ich da viel problematischer finde, ist halt tatsächlich, dass die Steuerung mit Touch bei nativen Xbox-Spielen meistens wahrscheinlich keinen Sinn macht. Aber trotzdem schön, dass es dabei ist. ne Geschenken, Gaul und so weiter. Kostet ja nichts. Kann man ja mal ausprobieren. Vielleicht gibt es dann doch ein, zwei Dinger, die irgendwie cool sind. Mir ist übrigens kürzlich äh, beim Benutzen dieser Galaxy-App von Good Old Games auf meinem Mac aufgefallen, dass auch einige Mac-Spiele im Ultimate Game Pass drin sind. Eine Handvoll zwar nur, Ach. aber äh, hier, was das Galaxy ist, haben wir in Folge 81S besprochen. Hattest du, glaube ich, die News, also das ist im Prinzip so ein Client von Good Old Games, der, <lacht> der ähm, Steam und epic äh, Store und Xbox äh, Store und alle möglichen Stores halt zusammenwürfelt und du hast dann einfach eine Ansicht, einen Client, mit der du mhm. all diese Spiele ansehen und auch starten kannst. Äh, bei Xbox natürlich äh, nur die, die halt auch gestreamt werden können, beziehungsweise die halt für den PC sind oder halt für den Mac, je nachdem. Aber das ist eine ganz schöne Sache. Ja, hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht, dass da auch Mac-Spiele mit drin sind, hätte ich mich gewundert. Wer hätte das gedacht? Wollte ich hier nur kurz erwähnen. Ja, dann noch eine interessante Entwicklung nach der Übernahme von Bethesda, bzw. der Muttergesellschaft Zenimax, für 7,5 Milliarden Dollar durch Microsoft. Hatten wir in Folge 83 besprochen, Gibt es Gerüchte, dass sie jetzt noch eine weitere Übernahme ähnlichen Formats vorhaben, da dran sind. Und laut Video Game Industry Insider Xbox Ragnar soll ein Deal bereits existieren und der vermutet, dass es Ende diesen Jahres dann verkündet wird oder Anfang nächsten Jahres. Natürlich alles spekulativ, also hoch die machen dann weitere fette Übernahme. Aber was sagt es uns, wenn sich nun aktuell Sega komplett umstrukturiert? Sie trennen aktuell intern ihre Videogames and Amusement Divisions voneinander. Ziel sei es, to accelerate the global business development. Und äh, beide Divisions bleiben halt formell im Besitz von Sega Sammy. Ja, würde sagen, äh, Nachtigall, ich höre der trapsen. Da könnte man jetzt ganz easy peasy dann mal sagen, äh, Videogame Division, Microsoft, vielleicht. Es wäre dann auf jeden Fall ohne weiteres möglich, dass sie das jetzt so sauber trennen. In Folge 86 haben wir ja auch schon darüber gesprochen, wie Sega seine Entertainment Division, also die Spielhallenautomatenabteilung, verkauft. Und ja jetzt wird noch der, fein säuberlich der Rest äh, Videospiele und Glücksspiele, also Pachinko und so weiter, getrennt muss Microsoft eigentlich nur noch zugreifen. O oder vielleicht hat auch THQ auch mal wieder Hunger oder Tencent oder <lacht> die schlucken ja auch einen nach dem anderen. Meinst ausgeworfen? Also ist für mich ein Signal, äh, hier, wir hätten hier was. Ich meine, wir haben auch krasse Verluste gehabt, Sega. Mussten viele Leute entlassen leider. Wir hätten hier was zu verkaufen. Genau. Es, es, es wäre jetzt sehr einfach, hier die Hälfte zu kaufen. Wir haben es jetzt schon in der Mitte durchgeschnitten. Die eine Hälfte liegt hier <lacht> links, die andere Hälfte liegt hier rechts. Rechts, die wollen wir gern behalten. Was machen wir jetzt mit links? Wenn du nachher einen Schein hier hinlegst, wenn ich weggehe und wiederkomme, dann ist es deins. Ja, mal schauen. Wir werden sehen, wir bleiben dran. Schauen wir mal. Yo. So, jetzt aber, Mike, Playstation-Plus-Spiele im Februar 2021. Leg los.
2: Ja, ein gleiches Spiel wie Games mit, with Gold. Mhm. Im Endeffekt ein Abo-Modell, was man braucht, um online spielen zu können. Mhm. Und als Dankeschön dafür, dass man äh, sich dieses Abo abschließt, bekommt man dann halt auch immer ein, zwei Games dazu. Mhm. Aktuell ist es immer ein PS5-Spiel. In mhm. diesem Fall ist es Destruction All-Stars. Mhm es ist ein, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig umschreiben soll, ich habe es natürlich nicht gespielt, weil ich keine PS5 habe ja. ich würde fast sagen, wie so ein Fahrzeugkampfspiel, so ein bisschen äh, wie ja, Destruction so eine, Derby
1: vielleicht, ich weiß nicht, das gab es früher auf PS1 und so
2: ja, wahrscheinlich so in die Richtung, mhm. nur halt wieder mit Special Abilities der Fahrer und ähm, dass man auch die Möglichkeit hat, in andere Fahrzeuge reinzugehen und mhm. die Fahrzeuge zu verlieren und äh, ich weiß auch nicht, es sieht auf jeden Fall sehr spaßig und äh, actionmäßig aus, mhm. wenn man auf so einer Richtung Games steht. Ja. Dann, was ich ein bisschen spannender ehrlich gesagt finde. Wahrscheinlich Multiplayer-Hit,
1: äh, ne? Destruction ja, Monsters? Ja, genau. Ja, ja. ja.
2: Also, ich ja. gehe schwer davon aus, dass es in Richtung Multiplayer geht. Mhm. Ob man das jetzt auch im Single spielen kann, aber ich. Kann meine, man, glaube ich, ja. Aber. Das Game, mhm. das Game bietet sich tatsächlich an, ja. dass man es im Multiplayer spielt. Mhm. Dann haben wir noch Control, die Ultimate Edition mhm. für PS4 und PS5. Ist im Endeffekt ein Action-Adventure von Remedy Entertainment. Oh, Remedy. Mhm. Ja. Und hier spielt man. Der, der arbeitet, glaube ich, bei
1: Remedy. Wer? Der Toy das ist doch jetzt irgendwie mit Remedy zusammen. Hatten wir doch interviewt in der Amiga, letzten Amiga-Event-Folge. Ach Quatsch. Ja, ja. Ah, weiter. Really? Entschuldigung, ja.
0: ja.
2: Oh, alles gut, alles gut. Ja. Auf jeden Fall hier spielt man Jesse Faden, die mhm. Neue Direktorin der Federal Bureau of Control. Mhm. Quasi das FBI des Übersinnlichen. Und hier soll man das Zischen aufhalten. Mhm. Was genau das ist, es ist böse und man kann drauf schießen, so wie es aussieht. Das ist immer gut. <lacht> ähm, ja, Jesse scheint auch gegen dieses Zischen immun zu sein. Sieht sehr, sehr geil aus das Game. Mhm. Ich werde es mir auch definitiv ziehen. Ähm, soll allerdings auch recht umfangreich sein und ähm, dementsprechend wird das wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich da mhm. was Sinnvolles zu sagen kann, aber lange Rede, kurzer Sinn, der erste Look sieht sehr, sehr geil aus. Ich habe da Bock mhm. drauf. Sehr gut. Dann haben wir noch Concrete Genie. Mhm. Ist ein Action-Adventure des amerikanischen Spielentwicklers Pixel Opus. Mhm. Ist exklusiv für die PS4. Scheint ein gutes Spiel zu sein. Mhm. Schöner Comic-Look. Und hier spielt man den Teenager Ash, der sich nicht von den Repressalien aus der Ruhe bringen lässt, sondern ja mit Hilfe seines magischen Pinsels einen Einblick in die triste Welt seiner Peiniger bekommt. So, so. So wurde es umschrieben. Ja, scheint ein bisschen. Ich denke nicht, dass ich zocken werde, ehrlich gesagt. Aber es sah zumindest nicht aus.
1: Möchtest du nicht den magischen Pinsel schwingen? Den
2: magischen Pinsel? <lacht> Wer will das eigentlich <lacht> nicht, ja?
1: <lacht> ja. Ja, ähm, ich würde fast sagen,
2: da ist doch Xbox gar nicht so schlecht vertreten diesen Monat, oder? Ich würde fast sogar sagen, besser. Mhm. Also, auch wenn ich auf Control echt Bock habe. Mhm. Aber. Ein Hauch. Ja. Also, wenn Control nach, ist, glaube ich, zwei Jahren. Nach zwei Jahren, dass ich dir da mal ja, ein Vortritt. Alles klar,
1: danke. Wie sieht es mit <lacht> PS Now aus? <lacht>
2: um, ja, PS Now
1: ist Cloud okay. Gaming Streaming Dienst von, von Sony, ne?
2: Genau. Jo. Auch hier, ja, kommen halt die ein oder anderen Spiele rein und wieder ja. raus. In Gib mir Fall, nur die Highlights, äh, das reicht mir. Ja, Call of Duty <lacht> Black Ops 3. Hm. Kann man mögen, muss man nicht. Ja. Äh, viele Fans der Reihe mögen es nicht. Ich persönlich hab's. ich... Ja fand es jetzt auch nicht wirklich schlecht mhm. auch wenn mir das Setting jetzt nicht so hundertprozentig gefallen hat, ja. aber als in allem kein schlechtes Spiel Darksiders Genesis mhm. aus äh, ja, habe ich ja damals schon von erzählt, Stimmt Games der, 2019, Games 19 Gamescom genau, ja. 2019 da habe ich das angezockt mir hat es gefallen sicherlich auch so ein bisschen wegen der äh, ISO Perspektive, mhm. die mich so ein bisschen an mein geliebtes Diablo erinnert hat <lacht> ja dann haben wir noch Detroit Become Human. Oh, das ist auch gut, ja. Ja, Top-Spiel. War aber auch, wenn ich mich nicht täusche, auch schon bei PS Plus dabei. Ah ja. Ja, und dann, was äh, sicherlich auch noch richtig geil ist, ist WWE 2K Battlegrounds. Mhm. Das ist einfach mal ein Wrestling-Spiel, wie es sein soll, in lustiger Cartoon-Grafik und übertriebenen Moves.
1: Jo, hierzu empfehle ich unsere, an, unseren Angespieltbericht, beziehungsweise meinen Angespieltbericht der Switch-Version aus Folge 88. Da wird es ja. noch mal etwas näher erklärt. Gut. Herzlichen Dank an all unsere Unterstützer. Unser Ziel ist es, die laufenden Kosten zu decken, um den Podcast auch langfristig erhalten zu können. Tretet der Männerquatsch Society bei, werdet offizieller treuer Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie die Pre- und die Postshow, die pro Folge 20 bis 30 Minuten extra Material bieten. Vielen Dank dafür.
2: Wie ihr wisst, freuen wir uns ja immer sehr über Bewertungen, am liebsten bei iTunes oder in der Apple-Podcast-App oder direkt bei iTunes auf dem PC oder auf dem Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört, wo man Bewertungen abgeben kann. Also tut dies gerne und fleißig. Wir würden uns sehr darüber freuen. An alle, die bereits uns bewertet haben, vielen, vielen Dank. Wenn die Bewertung dann sogar noch einen Text hat, dann lesen wir diesen übrigens auch ganz gerne mal in der Sendung vor. Äh, dann sind
1: wir im Bereich, was geht ab? Ich habe was ausprobiert. Was denn? Die AirUp Trinkflasche. Oh, und wie ist die? <lacht> das äh, ist so ein Trinksystem. Ja? AirUp System wirbt damit, Wasser durch Duftpots mit Geschmack zu versehen, ohne dass dem Wasser irgendwas zugesetzt wird. Man trinkt also 100% Wasser und bekommt dann Geschmack durch diesen Pott. Ist dann das
2: eigenes Wasser oder ist das quasi eine Flasche, wo du Kraneberger reinfüllst?
1: Wasser deiner Wahl. Du kannst auch kannst dein Evian da reinkippen, kannst auch einfach Kraneberger reinkippen oder gesprudeltes Wasser oder
2: es geht alles. Dann hast du da so ein Geruchspad drauf, nach genau. Cola riecht und du hast dann das Gefühl, du trinkst eine Cola, obwohl es Wasser genau, ist. Genau, da wird so ein, so, ein, so ein Duftpad oben in die Flasche
1: reingeklemmt sozusagen. Die, die Flasche ist äh, 0,65 Liter, so eine Plastiktrinkflasche. Und dann hast du so einen ja, so Strohhalm, der so reinführt und zu diesem mhm. Duftpott halt. Ne? Und durch den strömt dann halt beim Trinken die Luft äh, irgendwie in deinen Mund und in die Nase. Und das gaukelt deinem Gehirn dann vor, dass da halt Geschmack drin ist in dem Wasser. Durch diesen Duftpot halt.
2: Dann hätte ich dazu zwei Fragen. Wie lange hält das Ganze und funktioniert es?
1: Ja, ob es funktioniert, dazu komme ich gleich. Das Ganze, ich komme zu beidem gleich. Okay. Ich erkläre noch mal kurz ein bisschen diese Funktionalität, weil diese Pots, die werden halt vorne drauf geklemmt, oben drauf geklemmt. Und müssen mhm. vor jedem Trinken halt aktiviert werden, so angehoben werden halt, damit dann halt das, ja. der Duft strömen kann und damit auch das nicht den Aroma, das Aroma so schnell verliert. Weil wenn das halt die ganze Zeit aktiviert wäre, würde er halt super schnell ausdünsten und dann hast du halt nach ein paar Stunden keinen Duft mehr. Also schiebst du den halt rein und blockierst dann dieses Loch, wo dann der Duft rausströmt, damit das eben dann länger hält. Deswegen muss man halt vor jedem Trinkvorgang diesen Pott einmal aktivieren Und dann anschließend auch wieder deaktivieren. Und zusätzlich gibt es dann halt auch noch so, ein, so, eine, so einen Drehverschluss. Und das bietet sich natürlich auch an, den dann nach jedem Trinken wieder drauf zu machen, damit dann eben auch dieser Duft nicht entweichen kann. Es gibt da Pots in verschiedenen Geschmacks- bzw. Duftrichtungen. Das Angebot ist da sehr umfangreich und reicht von Apfel über Mandarine, über Cola bis zu saisonalen Sondersorten wie Spekulatius oder sowas. Um da jetzt nur einige zu nennen. Ja, genau. Genau, Aber die interessanteste Frage, die hast du schon gestellt, funktioniert es? Ähm, hm. Funktioniert, ja. Aber. Ein großes Aber dahinter. Man erhält Geschmack. Mit Aber kommt nie was Gutes um die Ecke. Also man erhält tatsächlich Geschmack durch diese Geschichte. Und am Anfang deutlich mehr, nach kurzer Zeit deutlich weniger. Aber es kommt,
2: ja, ich sage jetzt mal Geschmack bei rum. Ja gut, ich meine, Cola, die jetzt ein bisschen rumgestanden hat, schmeckt dann irgendwie nach einer halben Stunde auch scheiße. Genau, naja, aber du, du kennst halt diese,
1: ähm, diese Wasser mit Geschmack, ne? also das ist dann wirklich nur so ein Hauch immer von Geschmack drin, ne? so wie ein, ein Sprudel mit, was ich, was da drin ist, Apfel oder irgendein Frucht oder so, in der Art kannst du dir das vorstellen, also mehr wird's nicht als das, eher weniger, okay. aber das ist auch nicht, nicht Schlechtes. ich finde das ganz, ganz angenehm, also besonders wenn du gekühltes oder gesprudeltes Wasser da reintust. Das wertet das dann doch nochmal deutlich auf, als wenn du, sag ich mal, Kraneberger in Zimmertemperatur da rein drin hast. Also ich sag mal, so ein, so ein sp kühles Sprudelwasser mit einem schönen Pot dabei, das, ist, äh, das macht dann schon ein bisschen mehr aus. Und man erhält halt immerhin Geschmack ohne Zuckerzusatz. Ich trinke es auch so ganz gerne Wasser und viel Wasser, aber ähm, ab und zu will man halt auch ja, mal was schmecken. Also hier punktet er ab auf jeden Fall, auf dieser Seite der Medaille. Gibt aber leider auch einige Nachteile. Ähm, dieses Konzept von ständig auf- und zudrehen vor jedem Trinken und aktivieren, deaktivieren, ist halt doch ziemlich viel Gefummel, bis man da mal trinken kann. Ne? Also muss halt jedes Mal machen. Und dazu kommt dann, dass das Aufschrauben auch einen Heidenkrach macht. Ich kann es ja mal eben vorführen. Ich habe hier zufällig hab hier dieses Gerät neben mir stehen. Ich habe ja auch zufällig noch ein bisschen Wasser drin. Also ich schraube mal auf. Mhm. Und wenn ich es wieder zuschraube... Je nachdem, in welchem Winkel hast du dann doch ein bisschen Krach. Jetzt okay, aktiviere ich hast... mal den Pott und mhm. trinke. Das Wasser mischt sich halt, wird halt so aufgewirbelt irgendwie und mischt sich dann halt mit dem. Ähm, Mach mal wieder zu. Wie gehört? Vermischt sich dann halt mit der Luft und dadurch hast du halt auch, ähm, also du hast nicht pures, dichtes Wasser, was du trinkst, sondern eher so ein, wie kann man das vorstellen, wie wenn du aus so einem, aus so einem Springbrunnen trinken würdest, weißt du, der mit Luft halt das Ganze in deine Richtung äh, dann äh, aufwirbelt so ein bisschen. Hm. Ja. Also vom, vom Geräuschpegel her nichts, was du
2: irgendwie nachts im Bett machst oder im Büro oder so. Ich, ich wollte es gerade sagen, ich stelle mir das <lacht> vor, wie ich mir so denke, ich... Äh, Trink das mal im Büro, weil ich weniger, was weiß ich, Kaffee trinken mhm. möchte oder was und äh, <lacht> machst du dir schnell Freunde mit. Ist die Flasche einfach nur platt bei dir oder?
1: Also ich habe hier zwei Flaschen und beide machen diese, Ger diese kranken Geräusche. Ich glaube nicht, dass das andere, also ich könnte da jetzt mal irgendwie ein bisschen WD-40 oder so drauf sprühen, aber ich will auch nicht unbedingt, dann habe ich nachher WD-40 Duft. Also will ich jetzt auch nicht unbedingt. Also ähm, ja, es ist, ist glaube ich, einfach so. Wenn man sie jetzt mit ins Büro nimmt, sollte man die vielleicht erst im Büro mit Wasser füllen, weil die ist halt auch nicht immer ganz dicht. Also man muss schon ordentlich zudrehen, dass sie dicht ist. Also muss man schon ein bisschen Kraft aufwenden auch. Ähm, sonst, also sagen wir mal so, ich würde sie nicht neben meinem Laptop in die Arbeitstasche tun. Ja.
2: <lacht> ich verstehe, okay. Ne?
1: Das, ja. Sie ist aber meistens dicht. Aber ich will es trotzdem nicht neben meinem Laptop in die Arbeitstasche tun. <lacht> hm, ich, ja.
2: äh, mich begeistert das jetzt nicht so riesig, ehrlich gesagt.
1: Ja, warte mal. Hör doch, hör doch mal weiter zu. Vielleicht findest du äh, ja noch okay, okay, okay. schlecht. Ja, obwohl, naja. Also der Preis ist, ähm, der Preis ist ja, eher hoch, sag ich mal. So ein Starter-Set mit zwei Pots kostet zwischen 35 und 40 Euro. Drei Pots halten laut Herstellerangabe für 15 Liter. Und kosten zwischen 6 und 9 Euro. Da gibt es so verschiedene, also irgendwie keine Apf Apfel. ist billiger als Spekulatius oder sowas. Und also diese groben pads quasi.
2: Ja, diese, diese also
1: Pots. Pots, genau. Okay. Ja, also du kriegst du ja drei Pots und für sechs bzw. 9 Euro plus Versand. Und ich nutze die Pots zwar bis zu einer Woche. Ne, dass das dann so ein bisschen besser sich rechnet. Allerdings bist wie du dann. Viele
2: war, wie viel waren das jetzt für 6 Euro?
1: Drei Pots. Aber dann an, also andere für 9 Euro. Euro
2: kommt es eine Woche aus.
1: Ich komme sogar für 2 Euro eine Woche aus, wenn ich es eine Woche lang benutze. Nur dann bist du halt irgendwann geschmacklich im Bereich von ich bilde mir was ein. Also die verlieren schon ihren Geschmack. Ne? Wenn die, der Hersteller gibt an für 15 Liter. Ne? Also ich sag mal so neun Flaschen oder so. Also laut Herstellerangaben. Ne? Wenn du jetzt irgendwie zwei Flaschen am Tag trinkst, ne? kommst du eine ne, ne knappe Woche damit aus. Also ja. Wenn du es jetzt nur im Büro trinkst. Ne? So, aber am Ende der Woche ist dann schon dünn der Geschmack. Ich trinke auch mehr als zwei Flaschen am Tag. Ich, ich mache halt nicht pro Flasche, dass ich mir merke, wann ich den Pott wechsle, sondern ich wechsle den am Wochenende. ne? Wochenende wird mhm. dann gewechselt, dann sind es dann irgendwie fünf, sechs Tage mit sehr, sehr vielen Litern. Ähm, ja.
2: Montag ist neuer Potttag.
1: Genau, so ungefähr. Man muss halt auch ein bisschen schauen, was für einen Geschmack man sich da gönnt. Ich habe jetzt mittlerweile schon ein paar durchprobiert, äh, hatte auch einige Nieten dabei. Also was einige, die nicht so gut waren, also meine Favoriten, fangen wir vielleicht damit erstmal an, sind Mandarine. Das ist sehr fruchtig, das ist wirklich sehr, riecht wirklich sehr, sehr angenehm und schmeckt auch sehr, sehr angenehm. Sehr fruchtig, sehr, ja, so mandarinig halt. ne. Und mhm. Cola, mit K geschrieben, das schmeckt nämlich sehr nach Cola Nuss. Also so, wir hatten es mal auch in der Sendung irgendwann, ähm, wie diese Red Bull Cola. Also Red Bull Cola ist ja Ach, okay. Cola von Red Bull, ohne Red Bull. ne. Und die schmeckt ja auch sehr nach dieser Cola Nuss. Und äh, das mag ich sehr, sehr gerne. Es schmeckt also nicht wie keineswegs wie irgendwie normale Cola, wie man sich das vorstellt, sondern wirklich nach dieser Cola-Nuss. Und das äh, ja das gefällt mir sehr, sehr gut. Meine endgegner anti -Favoriten sind Limette. Das schmeckt nämlich original, wie Klostein riecht.
2: Scheiße, okay.
1: <lacht> und äh, Kaffee, was einfach nur fies schmeckt. Das soll so eine Art Eiskaffee sein. Aber ich bin jetzt auch zum Beispiel nicht so der Cold Brew-Kaffee-Fan. Und ja, Kaffee mit Kohlensäure nee. Das hat mal äh, ein Tester bei uns tatsächlich gemacht, der dann irgendwie Kaffee gekocht hat. In einer Standard- Kaffeemaschine, mit, äh, aus Versehen mit Sprudelwasser anstatt mit stillem Wasser, weil wir kein Leitungswasser irgendwie hatten, weil wir umgezogen waren. Lange Geschichte. Auf jeden Fall hatten wir auf einmal Kaffee mit Kohlensäure. Das hat damals schon nicht gut geschmeckt. Heiß und kalt schmeckt es auch nicht gut. So, <lacht> Ja, und Spekulatius fand ich persönlich jetzt auch nicht gut, aber ich habe Menschen kennengelernt, die es mochten. Das ist also alles immer Geschmackssache. Es wird sicherlich auch Leute geben, die gerne Klostein äh, hier Limette trinken. Gibt ähm, nichts,
2: was es nicht gibt.
1: Aber da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Das ist halt blöd, weil drei Pots kosten halt einfach zwischen 6 und 9 Euro plus Versand. Na, da bist du im ungünstigsten Fall bei 15 Euro für drei Pots, wenn du äh, nur ein Paket bestellst. Da ist halt dann schwierig, so viel durchzuprobieren. Ne? Naja. Aber ich halte fest, das System funktioniert grundsätzlich. Ich persönlich nutze die Flasche auch regelmäßig. Aber ich sehe Verbesser deutliches Verbesserungspotenzial bei einigen Themen. Und auch der Support handelt eher nach dem Motto, auf keinen Fall durch Kulanz nur einen Euro zu viel aufwenden. Meine erste Flasche, ich habe erwähnt, ich habe zwei, war zum Beispiel mhm. immer undicht. Egal, wie fest ich zugedreht habe, die war einfach komplett undicht. Und das ist ärgerlich, wenn die dann zum Beispiel neben dem Bett umfällt und du dann auf dem Holzparkett eine Nacht eingewirktes Wasser versuchst wegzumachen. Nicht gut. Ähm, äh, nein. Ich habe mich dann an den Support gewendet, sag hier, habe hier diese tolle Flasche, die ist undicht. Das zog sich dann ein bisschen. Erstmal kam gar keine Antwort, dann nach einiger Zeit, ich weiß nicht, Tagen, Wochen, ich weiß nicht, einiger Zeit, kam dann endlich eine Antwort und dann sollte ich da nochmal ein Foto hochladen, dann nochmal ein Video, dann sollte ich nochmal, hier, probier mal das, probier mal das. Welche Seriennummer hast du denn überhaupt? Also es, es hat sich gezogen. So jede dieser Antworten äh, hat dann immer so nochmal drei, vier Tage Zeitverzug gehabt dazwischen und irgendwann habe ich einfach aufgegeben. Habe mir einfach eine neue Flasche zum Vollpreis bestellt. Ne? Also ich habe gesagt, ist, mhm. ja, okay, ihr wollt offenbar mir nicht helfen. Ich verstehe nach drei Wochen oder so Support hin und her. Bei den Preisen, die da aufgerufen werden, hätte ich halt einfach erwartet, oh sorry, wir schicken eine neue Flasche raus. Fertig. Ne? Vernichte die alte oder schick sie zurück oder was ist immer. immer. Ne? Naja. Man zeigte sich da auf jeden Fall nicht so flexibel, sage ich mal. Relativ unflexibel war man auch, als ich dann meine neue Bestellung aufgegeben habe. Der Auslöser war nämlich tatsächlich, ich habe eine Werbung gesehen, da stand hier, wenn du jetzt bestellst, kriegst du zu jeder Bestellung so eine Pot-Transportbox, so eine kleine Plastikbox, und so ein ganz kleines Ding, gratis zu jeder Bestellung dazu. Ne? Und dann dachte ich mir, okay, komm, dann bestell.
2: <lacht> ne? Das hat dich vom Hocker gerissen. Da habe ja. ich gesagt,
1: komm, jetzt hier, ne? den 10-Cent-Artikel, dann gebe ich jetzt nochmal Geld aus. Ich wollte halt, also ich wollte die Flasche halt im Büro benutzen, wenn die undicht ist, kriege ich die halt auf keinen Fall dahin und dann, ich wollte nicht, dass sie im Büro umfällt und da irgendwas, deswegen, ich wollte einfach, einfach ich wollte einfach ein neues Ding haben, ja, und die Transportbox war dann sozusagen der, der ausschlaggebende Punkt, also ich nochmal bestellt und ich habe halt angenommen, diese Werbung hat mir suggeriert, zu jeder Bestellung kommt der automatisch dazu, habe also bestellt, abgeschickt, mhm. aber von, diesem, von dieser Box, von dieser Potbox war halt einfach keine Spur, weder in der Bestellung noch Bestätigung, also habe ich nochmal einen Support angeschrieben. Ich dachte, ich probiere nochmal mein Glück. Ich habe gesagt, hey, wie sieht es aus? Ist da, kommt das automatisch mit? Oder könnte, falls das nicht so ist, könnt ihr mir das vielleicht noch dieser Bestellung einfach hinzufügen da? Ihr könnt ja da bestimmt Magic, Clicky, Bunty noch nochmal was äh, dazu klicken. Ähm, ja, als der Support geantwortet hat, war das natürlich schon geliefert worden. Und, Überraschung, kein Transportbox-Pot-Dings dabei gewesen. Also hat mir dann der Support auch geantwortet, äh, ja, nee, äh, könnten sie leider nicht mehr, weil es ja jetzt auch schon eh schon ausgeliefert worden und ich hätte äh, das in den Warenkorb tun müssen. Und dann wäre der Preis am, an der Kasse automatisch abgezogen worden. Ja, äh, okay. Mein Fehler, hat halt nicht richtig geklickt, ist okay, sehe ich ein. Ich hatte jetzt halt für über 50 Euro Kram bestellt und habe dann halt gefragt, ob die mir das Ding vielleicht einfach kostenfrei noch nachsenden könnten. Netterweise. Äh, nee, also nee, <lacht> geht le leider, leider geht das nicht, leider nicht, nein, nein. Dann habe ich also nochmal ein paar Pots bestellt, ne? Pots kann man ja immer gebrauchen, also nochmal rund für 20 Euro Pots bestellt, inklusive der Transportbox und dann habe ich die auch bekommen und habe dann 70 Euro später jetzt eine funktionierende Flasche mit vielen verschiedenen Pots, die ich jetzt ausprobieren kann nach und nach und ja, so ist es halt, ne? also danke dafür, sag ich mal. Ich meine, jeder Firma steht es ja frei, auf ihr Recht zu bestehen und ist ja formell alles nicht falsch, ne? aber mhm. Kulanz kann sich, könnte eventuell sich positiv auf die Kundenzufriedenheit auswirken, nur so eine Idee, kann sein. Ähm, ja, was soll ich sagen, Erb ab, schöne Idee, gibt ein paar kleine Reibungspunkte, sag ich mal, die könnte man aber mittelfristig sicherlich in den Griff bekommen, wenn man das möchte, und äh, ich nuckel da jetzt täglich an meiner Flasche, nerve meine Mitmenschen mit dem lauten Getöse, wenn ich trinke. <lacht> Bekomme auch schon mal Ärger dafür im Büro. Nach dem Motto, mach jetzt ruhig da. Oder ich habe eine Schulung und äh, will was trinken. Da muss ich auf jeden Fall sicher gehen, dass ich gemutet bin. <lacht> ähm, weil sonst irgendwie zehn Leute unter dem Getöse leiden. Aber ja, ich mag einem das System, dass man halt irgendwie Geschmack hat, ohne Zucker und ohne Zusätze und du hast nichts da drin. Laut Webseite sind die Aromen auch alle natürlich. Habe ich jetzt nicht überprüft. Mein Labor ist gerade in der Werkstatt. Aber ähm, glaube ich den jetzt einfach mal, ja. Kann man machen.
2: Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Gut. Dann kommen wir doch mal zu was anderem. Eine neue Rubrik, nämlich Hörerbeiträge haben wir. Wenn ihr uns zum Beispiel ein Spiel, was euch gerade begeistert, vorstellen wollt oder einen tollen Pick habt, dann sprecht uns doch gerne einen kurzen Beitrag ein. Und sofern es uns möglich ist, nehmen wir das dann gerne in un unregelmäßigen Abständen in die Sendung auf. Achtet da einfach ein bisschen auf die Tonqualität, dass das alles gut verständlich ist. Bleibt, wenn möglich, unter fünf Minuten. Und dann, äh, dann kriegen wir das hin. Und ja, natürlich, bitte keine rechtlich bedenklichen Geschichten, keine geschmacklich bedenklichen Geschichten äh, behandeln, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns da kontaktiert per Discord am besten. Schreibt uns einfach an, dass ihr dabei sein wollt, schickt dann einen Beitrag rüber und dann läuft das. Und
2: schon seid ihr dabei.
1: Genau. Und den Anfang in dieser Rubrik macht unser treuer Hörer und treuer Discord-Nutzer Pitrock oh. und er stellt uns das Spiel Hellblade vor. Und ja, wir melden uns anschließend wieder, denn ihr wollt sicherlich noch wissen, wie uns die Punika-Schale schmeckt. Und jetzt kommt erstmal der Beitrag von Pitrock. Viel Spaß damit.
2: Ich freue mich, dank dir. Pitrock.
0: Ein einziger blutiger Albtraum, gefangen in einer grausamen Psychose. Stimmen, dauernd diese Stimmen. Ist das alles echt oder Lüge? Kann ich der Dunkelheit entfliehen? Oder wird sie mich verschlingen und auf ewig in hoffnungslose Schwärze bannen? Bei Hellblade kann man nicht unbedingt sagen, dass dieses Stück Software Spaß macht. Es spielt mit Ängsten, erzeugt eine durchweg erdrückende, frustrierende Stimmung und bringt wie kaum ein anderes Spiel einen grausig gestörten Wahnsinn rüber. Trotzdem spielt man es gebannt, versinkt in dieser düsteren Welt und wünscht sich zugleich, dass es bald vorbei ist. Hellblade ist anders. Kein Spiel von der Stange. Die Geschichte spielt gegen Ende des 8. Jahrhunderts. Die junge Kriegerin Senua verkraftet den Tod ihres Geliebten nicht und verfällt in einer erbarmungslosen Psychose. In ihrem Warm will sie nach Helheim, um dort die Totengöttin Hella dazu zu bringen, ihren Angebeteten zurückzuholen. Nur blöd, dass alles nur eine wahnhafte Psychose ist. Oder ist doch alles echt? Das Gameplay besteht aus Story, Rätseln und brutalen Kämpfen. Letzteres ist allerdings nicht der Schwerpunkt, vielmehr geht es darum, auf interessante Art und Weise seinen Ängsten zu trotzen, um so sich durch die größtenteils selten schöne, aber eindrucksvoll dargestellte Welt zu schlagen. Die in größeren Abständen stattfindenden Kämpfe sind vor allem später recht fordernd, aber durchaus zu schaffen. Die Rätsel sind hier und da kreativ und auch nicht weiter schwer. Die Steuerung ist leicht zu erlernen und logisch-intuitiv. Dieses Spiel macht alles soweit richtig. Darüber steht der dunkle Schatten des Permadeath. Mit jedem Tod frisst sich die Dunkelheit, die an der rechten Hand beginnt, weiter nach oben. Mit der Kopf davon befallen, verfällt man der Dunkelheit. Und alle Fortschritte und Spielstände gehen verloren. Man müsste von vorne beginnen und es besser machen als beim letzten Mal. Aber keine Panik. Ich habe es nicht geschafft, dem Permadeurf zu verfallen, obwohl ich oft genug das Zeitliche gesegnet habe. Grafisch ist das Spiel wirklich beeindruckend. Es wird sehr viel mit Licht und Schatten gespielt. Das Bild ist oft verzerrt und mit wirkenden psychodelischen Effekten durchsetzt, was dem Wahnsinn weiter unterstreicht. Größtenteils ist die Darstellung recht dunkel gehalten im gelegentlichen plötzlichen Kontrast mit eindrucksvoll schönen Szenarien, die die nordische Welt in atemberaubender Schönheit zeigen. Die Kontraste könnten kaum größer sein. Ich habe Hellblade auf der Xbox Series X durchgespielt. Eine Optimierung dafür gibt es nicht. Dafür aber eine für Xbox One X. Was bedeutet, man kann wählen zwischen Auflösung, Performance und Frames. Das Spiel läuft im Frame-Modus sehr sauber und ruhig. Es sieht einfach fantastisch aus. Der Performance- und Auflösungsmod dagegen läuft in schmerzhaften 30 Frames. Ein grafischer Unterschied ist auf Anhieb nicht zu erkennen. Die bessere Auflösung wird vernichtet durch langsame und rüttelige Darstellung. Ganz klar, man spielt mit 60 Frames. Dieses Spiel ist sicher nicht für jeden geschaffen. Keine Score, keine Online-Kämpfe und eine Story, die schwer zu verdauen ist. Für den anspruchslosen Fortnite-Spieler oder den jedes Jahr FIFA-Käufer ist dieses Spiel höchstwahrscheinlich ungeeignet. Man muss sich einfach drauf einlassen, bereit für etwas Neues sein, sich trauen, einmal einen etwas anderen Weg zu gehen. Am Ende kann ich Hellblade wirklich empfehlen. Es ist nicht nur ein Spiel, sondern auch eine Erfahrung.
1: Jo, da sind wir wieder. Das gute Hellblade. Dann geht es jetzt weiter mit, wie schmeckt uns eigentlich diese Punika-Schorle?
2: <lacht> ich würde sagen, ist eine solide Schorle. Mm
1: -hmm. Ist tatsächlich eine Schorle, ne? Wer hätte es gedacht? Ja. Die schreiben drauf Schorle also, und ist
2: eine Schorle. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt kein riesiger Apfelschorlen-Fan. <lacht> ich mag sie aber wäre jetzt nicht dass ich sage heute brauchst du eine Apfel <lacht> ich
1: meine ja? ich und Apfelsaft zusammenkippen
2: wow. ja, <lacht> das ist jetzt äh, ja mhm. ist jetzt nicht so hundertprozentig ich meine es ist jetzt nicht schlecht aber, mhm. ähm, aber die ist, ähm, ist so ein bisschen solide recht säuerlich ist ne? gut. so
1: irgendwie mhm. ist ein süß. grüner Apfel ab nicht so süß ne ja. mhm. ist mhm. ein grüner Apfel abgebildet und so schmeckt es auch ein bisschen ja, die ist mir jetzt in die Hände gefallen. Die war recht günstig, sag ich mal. Ja, ist eine Apfelschorle. Also ich glaube, ich würde, ich, wann habe ich das letzte Mal für eine Apfelschorle bezahlt? Gut, im Restaurant, klar. Ähm, oder mal so eine 2-Liter-Büchse irgendwo beim Aldi oder so mitgenommen. Äh, bei einem Discounter äh, meiner Wahl mitgenommen. Ja. Kann man machen. unspektakulär Ist eine Apfelschorle. Bisschen so, so, säuerlicher als, eine, als, die so, als man sie so kennt. Äh, mhm. Ja, Was kau ich, äh, kaufen werde es nicht Ja, ist, Aber, naja. ist okay. Also wenn du jetzt mir beim meinem nächsten Besuch bei dir 2025 ähm, <lacht> eine Apfelschorle anbietest, in der Dose von Punica, dann sage ich, hm. nehme ich. Ist okay. Aber wenn jetzt der 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 Shopkeeper meines Vertrauens sagt, guter Mann, wollen Sie eine Punica Apfelschorle in der Dose kaufen für 3 Euro, dann sage ich, auf keinen Fall. Hm, nein. <lacht> Die war, wie gesagt, deutlich günstiger. Kann man machen, muss man nicht. Jut. Dann schreite ich mal Reiten zur. In die Postshow. Jo, schreite mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen und natürlich dem Witz der Woche von Mike.
2: Ja. Oh, der ist bestimmt gut dieses Mal. Immer. Oft. Manchmal. Ab und zu. Meistens.
1: Oft. Hm. Öfters. <lacht> <lacht> Schon mal. Zwischendurch. Okay, los geht's. <lacht> ja. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem 1. und 3. Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy. Und es ist sogar auch egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
2: Bis bald. Ciao.